0: An den Autor. Heute Hans-Peter Martin zu seinem Buch Die Globalisierungsfalle, der Angriff auf Demokratie und Wohlstand. Guten Tag, meine Damen und Herren. Freier Welthandel, globale Vernetzung, das klingt gut und bringt uns auch viele Vorteile, zum Beispiel billige Waren aus aller Welt und blitzschnellen Austausch von Informationen. Man kann aber auch kritisch nachfragen, was ist unsere Demokratie noch wert, wenn unsere Entscheidungen von internationalen Organisationen und Konzernen umgangen und unterlaufen werden. Wozu noch Politik, wenn es global so viele angebliche oder wirkliche Sachzwänge gibt, dass kaum Gestaltungsspielraum bleibt? Warum sollen wir Entwicklungen zulassen oder gar fördern, die mit ziemlicher Sicherheit heimische Arbeitsplätze kosten und die Löhne drücken werden? Wie die USA sind wir dann auf dem Weg zur ein fünftel -Gesellschaft, wo es nur einem Fünftel gut geht, während vier Fünftel große Probleme haben, sich irgendwie über Wasser zu halten. Die Frage ist also, für wen ist die Globalisierung ein Gewinn, für wen nicht? Gibt es Alternativen? Und wie kann die Entwicklung wenigstens gesteuert werden? Wenn Sie, meine Damen und Herren, sich mit Fragen an den Autor in dieser Sendung beteiligen möchten, können Sie wie immer hier in Saarbrücken anrufen. Die Vorwahl 0681, die Nummer unseres Studios 602-3456. Ich wiederhole 0681 für Saarbrücken, 602 für den Saarländischen Rundfunk und der Reihe nach weiter 3456. Unser heutiger Gesprächspartner Hans-Peter Martin wurde 1957 in Bregenz in Vorarlberg geboren. Er studierte Rechts- und Politikwissenschaften in Kalifornien und in Wien und machte dann als Autor auf sich aufmerksam. Gesunde Geschäfte, die Praktiken der Pharmaindustrie, bittere Pillen und Kursbuch Gesundheit, das waren Bestseller, die wir zum Teil auch hier in Fragen an den Autor vorgestellt haben. 1986 wurde er außenpolitischer Redakteur des SPIEGEL, arbeitete in Rio de Janeiro und ist jetzt Spiegelkorrespondent in Wien. Für unser heutiges Buch wird er demnächst den Bruno Kreisky-Preis für das politische Buch erhalten, nämlich für das Buch von Hans-Peter Martin »Die Globalisierungsfalle, der Angriff auf Demokratie und Wohlstand« im Rowold-Verlag erschienen, Preis 38 Mark. Mit dem Autor spricht jetzt Heinrich Kalbfuß.
1: Ja, vielleicht sind Sie eben bei der Einleitung von Jürgen Albers stutzig geworden. Bisher war immer die Rede von einer Zweidrittelgesellschaft und jetzt plötzlich ein Fünftel. 20 Prozent geht es dann gut bis sehr gut. 80 Prozent der Bevölkerung kämpfen um die Existenz. Woher kommt diese Horrorprognose, Martin, und worauf gründet sie eigentlich?
2: Und zunächst mal guten Morgen. Ich denke, dass es mit sowas nicht gut aufstehen ist. Ich hatte fast genau vor einem Jahr die Gelegenheit, in San Francisco an einem Treffen teilzunehmen, wo, das kann man schon sagen, Weltenlenker teilgenommen haben, also verantwortliche Vorstandsvorsitzende Firmeneigentümer aus Bereichen der Zukunftsindustrien könnte man sagen. Bill Gates, Microsoft, Michael Eisner, Disney, also Unterhaltung, mhm. viele Leute aus der Telekombranche, gemeinsam mit politisch erfahrenen Leuten, Brzezinski, andere, äh, Margaret Thatcher und den hohen Priestern der Nationalökonomie, also Wirtschaftsprofessoren von Harvard, Stanford, Yale. Und die haben, ohne damit der Wimper zu zucken, gesagt, ist ja klar. Auch in den bisherigen Wohlstandsländern und gerade in den Zukunftsbranchen wie Versicherungen, wie Banken, gibt es noch gewaltige Einsparpotenziale und das bisschen, was man neuen Jobs dazu bekommt, wird das nicht auffangen, was wegbricht. Am Schluss wird nur ein Fünftel der Weltbevölkerung genügen, um alle Waren und Dienstleistungen zu produzieren, die wir brauchen. Jetzt kann man sagen, das war immer so, der reiche Norden und der arme Süden, nur das Neue daran ist ja, dass sich die Eliten verknüpfen, dass wir also einen plötzlich wachsenden Wohlstand an der Spitze allerdings mhm. nur in Indien haben, auch in China, das ist mhm. ja begrüßenswert. Auch also bei so uns, Union, ne? auch dort, dort ist natürlich ein sehr, sehr kleiner, sehr, sehr kleiner Kreis davon erfasst, aber... Das Dramatische dabei ist, dass der Mittelstand wie in den USA zurückbleiben wird, gerade bei uns, dass der Mittelstand schwindet und verschwindet. Und das in einer Zeit, wo es doch jedem von uns so geht, dass man sagt, eigentlich habe ich mehr zu tun als früher, es wird enger und ich kriege weniger dafür. Mhm. Und das ist
1: natürlich ökonomisch, politisch und sozial hochexplosiv. Ein amerikanischer Firmenchef, den Sie in Ihrem Buch zitieren, hat es auf eine sehr eindrucksvolle Formel gebracht, nämlich... Die Frage sei künftig to have lunch oder to be lunch. Das heißt, zu essen haben oder gefressen werden. Ist das denn wirklich so? Eine Horrorvision? Ich meine, natürlich es
2: ist es so, dass die Kalifornier zur Zuspitzung neigen. Aber in dieser Zuspitzung steckt ja oft sehr, sehr viel Wahrheit. Ich glaube, heute werden wir alle noch Lunch haben. Aber natürlich ist das Ausdruck eines gnadenlosen Konkurrenzkampfes. Sie sehen das ja auch wenn ein Herr zu hierzulande bei Daimler-Benz plötzlich eine 12% Kapitalrondite anstrebt oder Umsatzrondite, je nachdem, wie man es rechnet, wenn alle plötzlich sagen, es muss noch viel schneller gehen, mhm. es muss noch viel brutaler werden, sonst können wir nicht überleben. Für mich eine der erschreckendsten Erfahrungen eigentlich jetzt in diesen 10, 12 Jahren als außenpolitischer Korrespondent war, dass zusehends die Politiker, mit denen man zusammentrifft, aber gerade auch die Wirtschaftslenker, sich als Getriebene fühlen, mhm. getrieben einer brutalen Dynamik, und keineswegs mehr als Leute, die Dinge unter Kontrolle haben.
1: Mhm. Ein
2: bisschen wie bei Atomkraftwerk, nicht? wo dann jeder am Schluss sagt, ja, ich bin es ja nicht gewesen, ich habe auf meinem Bereich aufgepasst, mhm. ich konnte ja nicht anders, mhm. wenn wirklich was passiert sein soll.
1: Wir machen, dann immer wieder hören wir von so erschreckenden Arbeitslosenzahlen in Deutschland, aber es ist in an anderen Industrienationen nicht anders. Schlimmer noch. Und äh, das Gefährliche liegt darin, für viele Betrachter, die keine Wirtschaftsfachleute sind, wir stellen fest, immer weniger Leute produzieren immer mehr. Das heißt, auf der einen Seite steigt die Produktivität, aber die Arbeitslosigkeit nimmt gleichzeitig zu. Ist ja das große Programm, nicht bis zum Jahr 2000 und etliches dann die Arbeitslosenzahl zu halbieren, wird immer wieder gesagt in einem schönen Bündnis zwischen Politik und Wirtschaft. Die Aussichten scheinen mir eher düster zu sein.
2: Da muss man schon zunächst mal einhaken und sagen: es Ist doch wunderbar, dass wir produktiver werden. Davon lebt ja die Weltgesellschaft. Mhm. So ist ja auch Deutschland das reich ist ein geworden. Ja, das Gesamte, aber auch, dass wir in Betrieben produktiver werden. Mhm. Nur was bisher gegolten hat, war ja immer, das mit Produktivitätszuwachs die Löhne steigen oder auch bestimmte Zusatzleistungen finanziert werden können. Und auch
1: Arbeitsplätze geschaffen das werden. Das ist
2: jetzt im Zeitalter der Globalisierung, seitdem die Mauer gefallen ist und auch ähm, der also eiserne Vorgang zum Glück ja runtergekommen ist, außer Kraft gesetzt. Wir haben plötzlich die Möglichkeit, für die Produzenten auszuweichen, sowohl was die Firmenansiedlungen betrifft ganz nah nach Tschechien, aber auch weit weg, wie auch neue Märkte zu erschließen. Was passiert dadurch? Sie brauchen die Kaufkraft des mhm. Mittelstandes zumindest vorübergehend nicht. Herr Teltschik hat mir mal erzählt, der jetzt ja Vorstandsmitglied ist bei BMW, am schönsten wäre sofort eine Europäische Union vom Atlantik bis Vladivostok. Dann könnte er den BMW noch viel billiger produzieren. Mhm. Gegeneinwand war sofort, ja, aber dann verlieren ja viele Leute auch in der Zulieferindustrie ihre Arbeit hierzulande und die fallen dann als Käufer aus. Dann sagt er, macht nichts, dafür kaufen für jeden BMW-Käufer, der uns in Deutschland verloren geht, mhm. dafür kauft uns in Tschechien, in Polen, in Russland mindestens die doppelte Anzahl von Leuten unser Auto mhm. ab. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, die zu einer Abwärtsspirale führt. Und wo wir sehen, wie jetzt einfach gnadenlos Standorte gegeneinander mhm. ausgespielt werden. Und es scheint kein Halten zu geben. Als mhm. Siemens beispielsweise versucht hat, oder sich dafür interessiert hat, ein neues Chipwerk zu bauen in Villach oder in den neuen Bundesländern oder in Manchester, sind die Leute rumgereist und haben wirklich die nationalstaatlichen Regierungen gefragt, was können wir denn von euch kriegen? Subventionen sind in der Europäischen Union verboten, aber über Steuerzuwendungen ja. kann man sehr viel machen. Am billigsten hat es Manchester gegeben. Das Werk rechnet sich dann aber für diese Region dort gar mhm. nicht mehr. Und das ist auch das Gefährliche, wenn man über Steuern diskutiert, ja. dass wir hier sehen, ist ja schön, dass wir jetzt bald vielleicht weniger Steuern zahlen müssen in der Bundesrepublik. Es gerade wir müssen, dem Nachrichten? Eben, aber wir müssen nicht glauben, dass die anderen Länder nicht mitziehen werden. Mhm. Und so entsteht halt plötzlich auf der Einnahmenseite ein riesiges Loch, die großen Unternehmen zahlen kaum noch Steuern. Daimler-Benz, Schrempf sagt zu Herrn Kohl, von uns, gemeint Daimler-Benz, kriegt ihr, gemeint der deutsche Staat, nichts mehr. Mhm. Das ist eine gefährliche Drohung. Ja? Also die Unternehmen zahlen keine Steuern mehr. Wir haben Steuerausfälle, weil man, um das sinkende Einkommen etwas abzumildern, auch vom Staat her weniger Steuern einnimmt. Und dann heißt es plötzlich, der Sozialstaat ist nicht mehr finanzierbar. Mhm. Das ist eine ganz gefährliche, bequeme Lüge in der Globalisierung.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen heute Morgen mit Hans-Peter Martin, der zusammen mit Harald Schumann das Buch Die Globalisierungsfalle verfasst hat, im Untertitel Der Angriff auf Demokratie und Wohlstand. Wenn Sie Fragen stellen wollen, dann rufen Sie uns bitte hier in Saarbrücken an. Saarbrücken hat die Vorwahl 0681. Die direkte Nummer unseres Studios ist 602-3456. Hier der erste Anruf. Die Globalisierung ist ja nicht jetzt erst erfunden worden. Im Zeitraum
0: der Gründerzeit hat das Deutsche Reich bzw. die damalige Industrie hat in diesem Zeitraum die Globalisierung schon durchgeführt, indem sie Auslandsvertretungen, Forschungsinstitute und so weiter im Ausland installiert hatte. Das war eigentlich der Aufschwung, den Deutschland genommen hat. Wieso sagt man heute, das wäre etwas Neues?
2: Also sie haben vollkommen recht, das ist nichts Neues. Vom Warnstrom her ist es sogar sehr vergleichbar. Was das Neue daran ist, ist, dass die Kapitalverkehrskontrollen vollkommen gefallen sind, dass man also sehr, sehr schnell an verschiedenen Orten investieren kann, auch eine ganz andere Sicherheit hat.
1: Also Milliarden von Vermögen kursieren um die Welt und zwar in Sekunden
2: schneller. Ja, Nanosekunden. Das ist das eine. Das zweite, dass man durch Information und eben durch das Tempo äh, ganz anders steuern kann. Und das dritte ist, dass dadurch tatsächlich so etwas wie also jedenfalls von der Immigration, Imagination her, ein einziger Wirtschaftsozean entsteht, aber mit sehr, sehr unterschiedlichen Pfützen, Teichen und, wenn Sie so wollen, Wellenhöhen, die jetzt gegeneinander knallen und zu großen Verwerfungen führen. Es ist in der Tat zutreffend, dass die Handelsströme im Verhältnis zur Gesamtleistung der Volkswirtschaft wieder etwa dieses Niveau mhm. erreicht haben, aber die neuen Dynamiken keineswegs mehr so zwangsläufig Deutschland reicher machen. Ja wie das noch zur Jahrhundertwende
1: der Fall war. Wir Europäer, auch die Amerikaner, haben ja die Welt eingeteilt in erste, zweite und dritte Welt. Die erste sind immer wir, nicht? Die zweite und dritte sind die anderen. Und ich finde es erschreckend, in Ihrem Buch zu lesen, das reichste Fünftel aller Staaten bestimmt über 85 Prozent des Weltprotosozialproduktes. Seine Bürger wickeln 85 Prozent des Welthandels ab und besitzen 85 Prozent aller Inlandssparguthaben. Die Schere klafft ja immer weiter auseinander. Das stimmt schon, aber das ist ja schon ein
2: zweiter wichtiger Punkt, den man in der Globalisierungsdiskussion oft übersieht, nämlich die zweite bequeme Lüge, dass man sagt, das ist doch, ich weiß gar nicht, was ihr da habt, das ist doch gut, dass die Entwicklungsländer aufschließen. Gerade in Debatten mit Industrieführern bekomme ich das neuerdings zu hören, was nicht einer gewissen Ironie entbehrt. Die sagen doch, wir seien dann die Wohlstandschauvinisten. Stimmt aber nicht. Mhm. Es ist ganz wichtig festzuhalten, dass trotz Globalisierung wir hier in Deutschland, auch in Schweden, auch in Österreich, immer noch als Volkswirtschaft reicher werden und andere Länder, wenn man nur die gesamte Volkswirtschaft sieht, auch zulegen. Mhm. Das ist ja im Prinzip erfreulich. Was sich so verändert aufgrund der Dynamik, die jetzt entstanden ist, gerade innerhalb der reichen Länder, ist, die Verteilung des Einkommens, das oberste Fünftel zieht davon, das meine ich jetzt gar nicht so furchtbar sozial sozialneidig, sondern das sind natürlich Realitäten. Jemand, der sich im Bereich des Aktienmarktes nicht auskennt, hat eben nicht die Chancen, selber so steuernd einzugreifen. Jemand, der Informationen hat, kann einfach viel eher etwas dafür tun, dass ihm später noch besser geht. Und dieses Zurückbleiben der anderen vier Fünftel wird uns jetzt als zwangsläufig eingeredet. Aber es ist ganz wichtig festzuhalten, dass diese Art von Globalisierung kein Naturgesetz ist.
0: Im Zuge der Globalisierung wird unsere erste Welt wohl an einem deutlichen Abspecken nicht vorbeikommen. Es geht dabei aber auch darum, dies in anständiger Weise in die Wege zu leiten. Hier meine ich in erster Linie auch ein Mehr an Solidarität der oberen Klasse, so sage ich es mal mit dem unteren Drittel der Gesellschaft, damit äh, die ungünstigen Konturen der Zweidrittelgesellschaft halt nicht noch mehr heraustreten. Und ich denke, sonst wäre es mit dem vielbeschworenen sozialen Frieden dahin.
2: Sie sprechen da ganz wichtige Fragen an. Äh, sicherlich gibt es gewisse Bereiche, wo man sagen muss, da kann man Branchen einfach nicht mehr halten. Wir haben es mit der Textilindustrie erlebt, diese Region hier, und auch, wo ich ursprünglich herkomme aus Österreich, im Bereich äh, der Stahlindustrie, da konnte man das noch sozial abfedern, aber es war irgendwie klar aus verschiedensten Gründen, dass das auf Dauer nicht zu ja. halten ist. Aber der zentrale Punkt ist natürlich, wie gehen wir mit der neuen Situation um, wenn es so ist, dass wir insgesamt immer noch reicher werden, aber trotzdem die Mehrheit der Bevölkerung den Eindruck hat, man bleibt zurück, dann läuft da was aus dem Ruder. Und da ist es natürlich eine entscheidende Frage, wie gehen wir es an? Ich glaube, das Allerwichtigste ist einmal überhaupt zu erkennen, dass der soziale Friede auf der Basis von Ludwig Erhards Wohlstand für alle, auf der Basis der katholischen Soziallehre, auf der Basis des Erfolges der Gewerkschaftsbewegung, der Arbeiterbewegung in diesem Jahrhundert, ein unheimlich kostbarer ist und dass auch der kein Naturgesetz ist. Also die soziale Marktwirtschaft, in der wir doch im Prinzip leben, ist nicht etwas, was uns jetzt einfach auf Dauer bleiben wird. Sie ist im hohen Maße in Frage gestellt, weil eben dieses Dogma der Entgrenzung, der Deregulierung des überzogenen Marktradikalismus jetzt eigentlich alle erfasst hat und man glaubt, dass nur noch im Freisetzen von Marktkräften das heillegen würde. Ich glaube, das ist überhaupt nicht der Fall. Ich glaube, wir brauchen dringend wieder Spielregeln und man muss sich dann darüber einigen, wie man diese Spielregeln umsetzt. Mhm. Aber wenn man das nicht tut, wird man einfach sehen, dass dieser gnadenlose Wettbewerb zum Schaden von sehr, sehr vielen Menschen sein wird und dass eben die dann Ausgegrenzten auch selbst ihr heilen Ausgrenzung und Abspaltung und Abschottung suchen werden mit gefährlichen politischen Konsequenzen.
1: Ist Globalisierung ein ideologischer Kampfbegriff oder die realistische Beschreibung eines sich international immer mehr verschärfenden Wettbewerbs?
2: Beides. Ich glaube, der Begriff zunächst einmal in der Wirtschaftswissenschaft hat einfach einen Vorgang beschrieben, der sich ja schon abgespielt hat, lange bevor die Mauer fiel. In den westlichen Demokratien haben wir dieses Zusammenwachsen erlebt, gerade im Bereich der internationalen Finanzmärkte. Dann hat man versucht, Warnströme zu erfassen. Mittlerweile wird aber uns, und das sage ich jetzt uns Europäern, überall eingeredet, wir seien zu teuer. Unser Buch wird derzeit in 13 Sprachen übersetzt und ich hatte schon Gelegenheit, manche dieser Länder zu bereisen. Da ist die Diskussion vollkommen ident. Da heißt es immer, wir müssen runtergehen mit den Lohnnebenkosten. Wir müssen auf Sozialleistungen verzichten, obwohl die Gesellschaft auch dort insgesamt reicher wird. Also
1: man, nicht nur in Deutschland. Auch überhaupt
2: war. nicht. Und man muss doch auch nicht glauben, dass wenn wir hier ein bisschen nachbessern, dass die anderen das nicht auch können. Man sieht es in den jüngsten Beispielen. Irland bietet jetzt geschickten Dienstleistern nicht einmal mehr 10% Steuerbelastung. Das ist dann so der untere Wert. Also, und da stimmt dann das Zweite. In der Tat wird die Globalisierung auch als ideologisches Moment eingeführt, weil man sich ja nicht so besonders wohlfühlt wenn man als Kapitaleigner hergeht und sagt, eigentlich will ich jetzt mehr verdienen. Aber dahinter steckt natürlich auch eine ganz zweite gefährliche Entwicklung, die wir bisher noch nicht gesprochen haben, nämlich die Anonymisierung der Kapitaleigner im Rahmen der Pensionsfonds und Investmentfonds, die in den USA ursprünglich gegründet wurden, um dort, weil es ja keinen Generationenvertrag gibt, die Pensionen der Leute abzusichern, die Renten abzusichern. Und wir heute jetzt erleben, wie aus dieser Dynamik heraus, das sind ja 2000 Billionen Dollar, die da schon drin stecken, also unvorstellbar große Geldmengen, etwas abgeleitet wird, was so neudeutsch heißt, Shareholder Value, also der Aktionärswert, der dann anonymisiert auch auf deutsche Firmen zutrifft und es plötzlich heißt, die Pensionsfondsmanager in New York, in
1: Washington, in Wyoming,
2: wollen, dass wir eine höhere Kapitalrendite erzielen.
1: Und das führt auch zu der ganz wichtigen Frage, die viele... Bundesdeutsche bewegt, auch viele Zuhörer bewegen wird, nämlich, wir erfahren durch unsere Verfassung, der Kanzler bestimmt die Richtlinien der Politik. Wenn ich in Ihrem Buch lese, dass in einem durchschnittlichen Handelstag die Währungsbestände im Wert von 1,5 Billionen Dollar den Besitzer wechseln, dann fragt man sich, wie weit ist das noch politisch kontrollierbar und wenn es kontrollierbar ist, was müsste geschehen, damit dieser doch beängstigende Kapitaltransfer rund um die Erde, in Nanosekunden haben Sie vorhin gesagt, ein bisschen gesteuert wird. Ja, das ist
2: natürlich zunächst mal etwas, das wir erleben, wie die Finanzwelt sich von der wahren Welt dramatisch entfernt hat. Viel dieser Gelder sind rein spekulativ unterwegs. Da könnte man was tun, vor denen müsste man gar nicht so große Angst haben. Das Entscheidende ist einmal, dass man das als Problem erkennt. Man wird mit großem Interesse morgen äh, erleben können, was an der Wall Street äh, wirklich passiert. Auch äh, dem amerikanischen Notbankchef Alan Greenspan ist natürlich bewusst, dass wir da auf äh, gut österreichisch eine große Plautern haben, also einen großen mhm. Luftballon, der gefüllt ist voller Wasser und eigentlich äh, zu platzen droht, dass das mit der Realität der Wirtschaftswelt nichts mehr zu tun hat. Was mich immer wieder so erstaunt, ist, dass um den Terminus technicus einzuführen, dass Realkapital nicht gegen das Finanzkapital aufsteht. Oder andersrum, warum nicht vernünftige Unternehmensführer größerer Einheiten in ganz Europa mhm. sagen, es ist doch verrückt, wie uns diese Finanzspekulation und dieser Druck aus den Fonds jetzt im eigenen Wirtschaften einschränkt. Ich weiß, Helmut Kohl versucht es teilweise, er wird dann von Unternehmensführern schon als Herz-Jesu-Kommunist Abgetan. Das ist eine erschreckende Entwicklung. Wenn wir mhm. den gemeinsamen Konsens verlassen, dass wir sowas wie eine soziale Marktwirtschaft haben wollen, ist noch ganz zu schweigen von der ökologischen Komponente, dann wird es sehr gefährlich. Aber man könnte was tun. Und das Instrument in diesem Fall wäre die Tobin Tax, also eine Devisensteuer, eine, eine Umsatzsteuer auf Devisentransfers. Auf das ein, Geld,
1: was ins Ausland verlagert wird.
2: Ja, sehr, sehr kleiner Satz. Da gibt es wunderbare Berechnungen dazu. Der Herr Tobin ist ein amerikanischer... Nobelpreisträger, das könnte man machen, die entscheidende Frage ist nur mit wem. Mhm. Und da sieht man eben, dass die Vereinigten Staaten überhaupt nicht willens sind, derzeit darauf einzusteigen, aber im europäischen Rahmen ginge das, nationalstaatlich, Deutschland alleine, keine Chance.
0: Meinen Sie nicht, ob hier in der Bundesrepublik es bald so kommt, wie in anderen Ländern, dass die meisten ohne zwei Jobs gar nicht mehr bestehen können oder auskommen. Denn es wird doch immer schlechter, weniger Geld und mit der Verlegung ins Ausland von den Produktionen und den Arbeitsplätzen zum Beispiel in die Billigländer.
2: Das ist sicherlich eine ganz zentrale Frage. Natürlich erleben wir, dass wir im Bereich der Technologie noch unheimliche positive Entwicklungen ja hinter uns haben. Also wir sind eben noch viel effizienter geworden. Mhm. Wir erleben im Bereich der Arbeitsteilung, dass mittlerweile ja Automobile in 30, 40 Ländern in Teilen gefertigt werden, dann irgendwo zusammengeschoben. Und einer unter einer Marke verkauft. Und unter einer Marke verkauft. Nicht, darum heißt es ja auch nicht mehr bei Mercedes uh, made in Germany, sondern made by Mercedes. Ja. Wenn man nicht mehr so genau sagen will, wo das überall passiert... Und dass wir obendrauf noch diesen Druck der Globalisierung bekommen, der ja gerade vom Aktionärswertdenken her dieses gnadenlose Streben nach noch mehr Effizienz, nach ständigem Vergleichen von Unternehmenseinheiten. Beispiel Pacific Telesis, eine wichtige kalifornische Telekomfirma braucht nur halb so viele Mitarbeiter, um jene Leistung zu erbringen, die Deutsche mhm. Telekom erbringt. Also muss man doch bei der Deutschen Telekom die Hälfte der Leute einsparen, immer weiter vorantreiben. Man kann ja auch global innerhalb von Sekunden vergleichen, Betriebsergebnisse. Warum macht ihr da drüben so viel Gewinn und wir hier so wenig? Dass wir schon erleben, dass das noch viele, viele Jobs kosten wird. Wir haben das mhm. im Buch ja auch durchgerechnet, in einzelne Branchen, im Bankbereich mhm. sind, wenn man diese wie ich finde, gefährlichen Effizienzkriterien anlegt. Aber sie werden ja in Realität angelegt. Im Bankenbereich ist jeder zweite Job gefährdet. Mhm. Es gibt den bösen Satz, dass die Bankindustrie schon die Stahlindustrie der 90er Jahre sein wird. Also ich das referiere hier
1: mal gerade drin. aus Ihrem Buch, Herr Martin. Sie kommen zu dem Schluss, zusammen mit Ihrem Co-Autor, dass in den kommenden Jahren weitere 15 Millionen Arbeiter und Angestellte in der Europäischen Union um ihre Vollzeitjobs fürchten müssen. Und die Arbeitslosenquote könnte von derzeit so 9% auf 21% ansteigen.
2: Und da kommen wir genau zu dem Einwand oder auch der Besorgnis der Hörerin, die ich vollkommen teile. Das heißt natürlich nicht, dass all diese Leute dann wirklich arbeitslos sein werden, sondern dass das verloren geht, was man einen bisher normalen Job genannt hat, also ein gesichertes Vollzeiteinkommen mit entsprechender Absicherung der hm, Lebensrisiken. Bis zur Rente. Mehr oder weniger bis zur Rente. Das ist ja sowieso hm. schon nicht mehr so klar. Und dass da was anderes an die Stelle tritt. Und da haben wir natürlich im Moment, weil das ja nicht eingestanden wird von der Politik, weil darauf ja nicht reagiert wird, weder wird gegengesteuert im Bereich der Globalisierung, noch nimmt man nimmt man diese Jobsituation ernst, einen Wildwuchs. Manche Leute flüchten sich in die Schattenwirtschaft, gar keine Frage. Auch das Nachricht von heute in Berlin ist das natürlich gang und gäbe. In größeren Einheiten ist das leichter. Andere versuchen sich durchzuwursteln, die sind, was ich, Lehrer haben Sie dann zwei oder drei Stunden irgendeine Ausbildungsmöglichkeit in irgendeiner Firma am Mittag mhm. in der Früh? Machen Sie irgendwelche Botengänge und am Abend fahren Sie Taxi? Das kann es doch nicht sein. Wir müssen da, glaube ich, viel grundsätzlicher ran und uns überlegen, ob wir nicht alle eine Basissicherung brauchen, ich hatte Gelegenheit, jetzt gerade am vergangenen Wochenende beim Club of Rome in Puerto Rico teilnehmen zu dürfen. Das ist jene Vereinigung, die vor 20 Jahren für Aufsehen gesorgt hat, als sie den Bericht über die Grenzen des Wachstums herausgegeben hat. Und auch die sehen ganz klar, dass sich mittlerweile die soziale Frage vor die ökologische Frage gedrängt hat. Und kommen zum Schluss und wollen da im kommenden Jahr einige Initiativen starten, dass wir vielleicht so etwas wie ein Recht auf Teilzeitarbeit brauchen. Da weiß ich dann aber auch gleich wieder, äh, dass der Einwand kommen wird, um Gottes Willen, dann haben wir einen zweigeteilten Arbeitsmarkt. Das Entscheidende dabei ist, dass man, glaube ich, sich sehr nüchtern die Lage ansieht und versucht, neue Konzepte zu entwickeln, die eben nicht dazu führen, dass ein Fünftel oder vielleicht auch die Hälfte mhm. sich abschottet und sagt, ich gebe meinen tollen Job nicht her und der Rest muss schauen, wo er bleibt, sondern dass wir in der Tat so etwas wie eine neue Gemeinsamkeit finden wo sicherlich manche auf etwas verzichten müssen, aber dafür kriegen sie ja auch ein soziales Umfeld, das eben nicht so aussieht wie das brasilianische und amerikanische, dass sich die Wohlhabenderen in Ghettos zurückziehen und dann mit fast panzerartig gesicherten ja, Autos Mauern, ins nächste bisschen, Ghetto ja, rüberfahren. Ja, mit, ja, mit, großer hohen, auch. mit großer Bewachung, mit hohen Zäunen. Das ist schon eine sehr erschreckende Entwicklung. Oder in der noch weitergetriebenen Form, in Kalifornien bitte wird jetzt schon vom Staat her mehr Geld für das Gefängniswesen ausgegeben, als für die Bildung. Mhm. Wenn, Sie das mal, wenn Sie diese Stufe mal erreicht haben, wie wollen Sie dann aus dieser Falle nochmal rauskommen?
1: Ist die Wirtschaft momentan nicht kriminell geworden und erpresst die Wirtschaft nicht die Regierung, Kohl oder anderswo, gibt es keine Möglichkeit, die Wirtschaft in ihre soziale Verantwortung zurückzuweisen und zu sagen, hier... Wir können kein Billigproduktionsland wie Asien oder Ostasien werden, das geht nicht. Wenn, ich würde gern als Bürger für 1000 Mark im Monat arbeiten gehen, wenn auch Miete und sonstige Verpflichtungen gesenkt werden würden.
2: Ja, das ist so eine ganz entscheidende Frage. Ich glaube als haltloser Fußballfan, dass man das einfach so darstellen kann, Plötzlich, muss man sagen, schon über die Jahre gewachsen, Gesetz für Gesetz, Vertrag für Vertrag, mhm. ist eine Mannschaft, in dem Fall die großen Wirtschaftstreibenden, gekoppelt mit den Finanzmärkten, so viel stärker, dass die sich überlegen können, ob sie die andere Mannschaft, die zahlenmäßig viel größer wäre, vom Hinterhalt her, jetzt mit 5 zu 0, 6 zu 0 oder 8 zu 0 nach Hause schicken. Mhm. Und da müssen wir wieder ein Gegengewicht schaffen. Es hat sich so ergeben dass wir plötzlich eine Transnationale der großen Unternehmen vor uns haben, die aufgrund des Mauerfalls auch noch im Bereich Angebot, Nachfrage eigentlich mit uns Katz und Maus spielen kann. Mhm. Und da muss man wieder rangehen, auf den verschiedensten Ebenen. Es ist schwer, einer hochüberlegenen Fußballmannschaft zu sagen, bitte, bitte schießt jetzt nicht noch ein Tor gegen mhm. uns. Man muss einfach die eigene Mannschaft verbessern. Und da ist zum Beispiel ein Ansatzpunkt
1: Brüssel. Den wo Trainer wirklich auswechseln? Ach ja. Das Fußballrezept, wie ich höre, als Ja, das
2: hilft ja nur manchmal. Ich glaube, wenn man es jetzt in die Politik überträgt, Brüssel ist natürlich ein zentraler Ansatzpunkt. Mhm. Weniger das Europäische Parlament in Straßburg als Brüssel. Da haben wir im Moment die Situation, dass 5000 hochgebildete und gut informierte Industrielobbyisten, nichts gegen diese Leute, die machen ihren Job, die sind bei der anderen Mannschaft, mhm da schon aktiv werden, bevor eine Richtlinie überhaupt angedacht wird, die dann in nationalstaatliche Politik umgesetzt wird. Herr Bangemann hat ja recht, wenn er sagt, 80 Prozent aller wirtschaftspolitisch relevanten Entscheidungen finden mittlerweile in Brüssel statt. Aber auf der anderen Seite haben Sie nur 13 Gewerkschaftssekretäre. Mhm. Im Gespräch mit dem DGB dieses es, ja, das haben wir verschlafen, weil wir so mit der Deutschen Einheit beschäftigt waren. Jetzt zeige ich, die deutsche Einheit kriegen wir hin, das darf ich als Österreicher noch mitsagen, der hier lange Jahre Steuern bezahlt hat mhm. und nicht zu so knapp, und das ja auch für vollkommen in Ordnung halte, die kriegen wir hin, aber was machen wir denn jetzt mit diesem neuen Europa, wo wir ständig regional, nationalstaatlich, Belegschaft um Belegschaft und dann auch noch West gegen Ost gegeneinander ausgespielt werden. Da müssen wir dringend Neue Spieler in die Mannschaft nehmen, ein neues Konzept uns erdenken, investieren vermutlich auch in den Zusammenhalt. Ja, mhm. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man wieder erkennt, auch Kleinunternehmer, wir bekommen Briefe, serienweise Briefe, Das damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, serienweise Briefe von Zulieferern. Zum Beispiel, jetzt kann man es ja sagen, Leute, die unter Herrn Lopez sehr gelitten haben bei Volkswagen. Habe die die gedrückt. Ja, und wie? Brutal. Wir konnten nicht mehr. Und dann haben wir begonnen, uns untereinander zu informieren. Und wir kamen darauf, dass das angeblich günstigere Angebot, das vorgelegen hätte von einem anderen Mitbieter, nur im Kopf des Herrn Lopez existiert mhm. hat. Ja, das geht eben so lange, solange auch die Zulieferer untereinander nicht kommunizieren. Ist die Mehrheit unserer Politiker so dumm und so unselbstständig denkend oder so festgefahren im alten kapitalistischen Marktsystem denkend oder so egoistisch oder etwa nur, sind es etwa nur Hampelmänner von Interessengruppen, dass sie nicht merken, dass sie unsere soziale Marktwirtschaft in jeder Hinsicht kaputt machen? Das ist eine Frage, die mich auch sehr beschäftigt. Ich will es nicht so drastisch formulieren wie Sie, mhm. aber ich glaube, dass der Großteil unserer Politiker ist gut meint. Jetzt habe ich in meinen Hamburger Jahren gelernt, dass gut gemeint oft das Gegenteil von gut gemacht ist. Ja. Aber das ist natürlich noch eine Generation, die da am Ruder ist, im Wesentlichen, die in den Jahrzehnten des Zuwachses sich darum gekümmert hat, den Zuwachs möglichst dorthin zu leiten, woher die eigene Wählerklientel stammt. Das hat ja auch, eigentlich doch, wenn man jetzt Deutschland betrachtet, oder auch Zentraleuropa sehr, sehr gut funktioniert. Und jetzt läuft es plötzlich andersrum. Sie merken auch, dass das sich zusammensetzen mit den führenden Industriellen des Landes eigentlich nichts mehr hilft. Und diese so dringende Neuorientierung, Leute, geht's nach Brüssel, nehmt dort den Ministerrat ernst, die jeweilige Richtlinienentscheidung, passt auf, wenn der Euro kommt, wir brauchen da eine soziale Abfederung dazu, sonst kostet es noch Millionen weitere Jobs. Die wird von den wenigsten im Lande begriffen und die, die offensiv davon sprechen, die lacht man auch noch aus. Das hat natürlich auch jeweils mit der politischen Klientel zu tun. Bisher, muss man doch sagen, hat man in die Europapolitik immer eher Leute geschickt, mit denen man halt Nationalstaatlichkeit wieder nicht mehr so viel anfangen
1: konnte. Die waren dann gut versorgt.
2: Ja, auch das. Aber dass wir einfach erkennen müssen, dass es nationalstaatlich nicht mehr geht, dass in der Tat auch ein Herr Kohl im Verhältnis zu den internationalen Finanzmärkten nur ein Hampelmann ist, so imposant seine persönliche Erscheinung ist, das ist etwas, worauf ich dringend warte. Ich glaube, dass sich diese Erkenntnis durchsetzt. Noch wichtiger ist dann aber auch tatsächlich, dort gegenzusteuern, also auf dem Spielfeld auch anzutreten, wo wirklich die wirkliche Entscheidung fällt. Es genügt mir nicht, um nochmal im Fußball zu bleiben, dann ein großes Provinzspiel zu gewinnen, sondern ich muss schon in der Champions League den Sieg einfahren, damit ich wieder in die
1: nächste Runde weiterkomme. macht Martin, aber keinem Politiker Wetter da entgehen, dass wir einen Dropless Growth haben, wo das der Fachausdruck heißt. also eine Manche bestreiten das. Ja, eine, eine Zunahme der Produktivität, ohne dass dadurch neue Arbeitsplätze entstehen. Und das Zweite, was Sie eben angedeutet haben, da gibt es national organisierte Arbeitnehmer, zum Beispiel im DGB, die stehen internationalen Konzernen gegenüber und die blocken jede Forderung, jede berechtigte Forderung auch dadurch ab, dass sie sagen, wenn ihr nicht wollt, wenn diese Bedingungen nicht akzeptiert werden, verlagern wir die Produktion ins Ausland, das ist auch da und dort geschehen. Ja, das ist schon wahr.
2: Also zum einen dringend ist eben, dass natürlich auch Belegschaftsvertreter miteinander reden da, da zeigte sich, dass die Treffen bisher schön Wettertreffen waren. Jetzt sind die plötzlich nicht mehr gewünscht, wenn zwischen Siemens Belgien und äh, Siemens Niederlanden und Siemens Deutschland Belegschaftsvertreter sich ausgetauscht haben. Es ist mir schon bewusst, dass ganz viele Gewerkschafter in Frankreich sehr anders denken als in Deutschland. Nur erst wenn die zusammenkommen und begreifen, dass sie ja unterm Strich dann gemeinsame Verlierer sind. Mhm. Siemens zahlt nur noch halb so viel Steuern weltweit wie 1991, ja, das ist ja alles Geld, das dann eben der Bildung, der Forschung, der wichtigen Infrastruktur Bei fehlt,
1: öffentlichen Aufgaben
2: dann kann man dagegen steuern. Wieder? Das ist ja keine Frage, dass wenn es so etwas gäbe wie eine europäische Sozialkarte oder auch ein Verständnis eines europäischen Wohlfahrtsstaates, so wie das jetzt auch Pierre Bourdieu eindrucksvoll gefordert hat in den mhm. vergangenen Wochen, dass man da viel machen kann. Da Entscheidende Knackpunkt ist für mich immer noch, dass man begreift, dass eben Staat nicht gleich Staat ist und dass diese Deregulierung, die in vielen Bereichen, das sage ich ja als einer, der aus einem Land kommt, wo noch vieles überreguliert ist in Österreich, mhm. ja, mit viel zu vielen Vorschriften und nicht nur Titeln, sondern auch Vorschriften, dass diese Deregulierung nur bis zu einem gewissen Punkt sinnvoll ist und dass Staat eben nicht mit Bürokratie gleichzusetzen ist und noch wichtiger, wenn wir nicht bald vernünftige Spielregeln für diesen positiven Wettbewerb, den positiven Markt bekommen, werden wir in jedem Fall mehr Staat kriegen. Aber den falschen, einen autoritären, einzelne radikale Populisten, Verführer werden uns sagen, ich richte das schon für euch. Und man sieht ja, wie diese Parteien Zulauf haben. Der Jörg Penn und der Le Haider, das sind austauschbare Figuren. Solche Leute gibt es sogar schon in Neuseeland. Dort heißt die entsprechende Bewegung New Zealand first, also Neuseeland zuerst, in Österreich Österreich zuerst und in America America first heißt. Mhm. Da wird es dann ganz gefährlich.
0: Wäre es nicht sinnvoll, wenn Bonn Brüssel und die, und die Waldstreit sausen lassen würde, denn von dort wird der deutsche Wirtschaftspolitik gemacht, die den Rechtsrot schon jahrelang überflüssig macht und wieder feste Grenzen einführen würde mit Zöllen und Kontrollen. Wäre das nicht die Grundvoraussetzung um die Massenarbeitslosigkeit in Deutschland wie ein Spuck hinwegzufegen?
2: Na, ja, da müssen Sie sehr vorsichtig sein. Der Spuck, der lässt sich nicht mehr so einfach wegfegen. Die ganzen Unternehmen arbeiten mittlerweile so supranational, dass ein so wichtig Deutschland ist und so groß es ja auch wieder geworden ist, alleine das nicht unter den Griff bekommen kann. So eine Renationalisierung hätte sogar viel, viel größere Gefahren und würde nach ganz kurzer Zeit sowohl sogar zu einer zusätzlichen Verarmung mhm. führen. Man könnte dann Mercedes ja zum Beispiel gar nicht mehr hier in Deutschland fertig bauen, weil die ganzen Zulieferer ja nicht mehr liefern das könnten. Schon. Sie müssen schon eine Einheit finden, wo sie in vernünftigem Rahmen gegensteuern können, gegen die negativen Entwicklungen, einer an und für sich positiven Entwicklung der wachsenden Arbeitsteilung und der wachsenden Produktivität. Und das wäre sicherlich Europa. Europa könnte für sich genommen die ökologische Steuerreform endlich durchziehen, die Transportkostenwahrheit zum Beispiel einführen. Dann wäre über Nacht der, ein anderer Spuk zu Ende, dass beispielsweise chinesisches Holzspielzeug billiger in Deutschland zu kaufen ist als tschechisches und damit den Tschechen ja wieder Chancen nimmt, mhm. selber zu wachsen. Man könnte im Rahmen Europa in der Tat diesem Überhandnehmen eines Casino-Kapitalismus, den wir tatsächlich von den Börsenplätzen, den großen Börsenplätzen der Welt ausgehend, hier ja auch zusehend so als, ja, als, als einen absurden, verselbstständigen Druck erleben, um dagegen zu steuern. Aber Deutschland alleine geht gar nicht. Und politisch sage ich, als Nichtdeutscher auch bitte nicht, dann haben wir noch mhm. ganz andere Probleme auf diesem Kontinent, die dann ganz schnell wieder etwas hochkommen lassen, was wir Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre schon erlebt haben. Wobei man da einhaken muss, dass eine der erschreckenden Dinge für mich als Journalist ja auch ist, dass so viele Wirtschaftswissenschaftler, so viele Kommentatoren, die älter sind als ich, zusehends die Zustände, in denen wir heute uns bewegen mit dem, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre vergleichen. Da muss man aber auch gleich wieder hinzufügen, erstens Geschichte wiederholt sich nicht und zweitens haben wir doch das große Privileg, heute schon zu wissen, was da am Ende stand, während die Leute in den 20er Jahren noch keineswegs vom Jahr 1939 oder gar 1945 wussten.
0: Die Globalisierung, wer sagt eigentlich, dass die sein muss? Es gibt doch ökonomische Richtungen, die aufzeigen, dass es durchaus nicht so wie heute sein muss. Ich will jetzt da keine Namen nennen. Nur ein kleines Beispiel. Wenn in einem großen Schiff eine Ladung verrutscht, dann gibt es das ganze Schiff zur Seite. Wenn aber Schotten dazwischen sind, sprich auch zwischen den einzelnen Märkten, gewisse Barrieren, dann wirken sich Dinge, die in dem einen Markt katastrophisch sind, auf die anderen Märkte nicht aus. Gibt es nicht solche Richtungen auch? Und wer behauptet, wie gesagt, das ist der Kern der Frage, dass diese Globalisierung sein muss und notwendigerweise zum Besten der Menschheit ist?
2: Das Verständnis Deutschlands in den letzten 50 oder 60 Jahren behauptet das. Warum? Wir sind hier natürlich mit dem zunehmenden Freihandel sehr, sehr gut gefahren. Deutschland war bis vor kurzem Exportweltmeister. Das hat uns sehr viel gebracht. So ist das Selbstverständnis der dieses Land führenden Menschen geprägt. Noch mit dem Schrecken und der Ablehnung der Planwirtschaft, den ich teile, ist es noch verstärkt worden, je weniger Staat, desto besser. Dass Sie aber mit Ihrem Schiffsbeispiel sehr recht haben können, das muss sich erst wieder in die Köpfe hinein. Denken sozusagen Oder man muss es in Vielleicht muss man auch wirklich andere Politiker wählen Die das begriffen haben, das kann schon sein Aber ich setze immer noch auf die Vernunft Und auch auf die Einsichtsfähigkeit Ich würde da nur in dem Zusammenhang gerne ein Zitat vorlesen Das lautet so Schafft die Zölle ab und unterstützt den Freihandel Dann werden unsere Arbeiter In jedem Bereich der Wirtschaft Wie in Europa auf das Niveau von Leibeigenern Und Paupernhand runtergebracht Also ein glühender Appell gegen den Freihandel Abraham Lincoln. Er stammt von einem amerikanischen Präsidenten damit will ich sagen, auch die Amerikaner, die jetzt doch als, allein von ihrer schieren Größe her und als einzig verbliebene Weltmacht so drauf drängen, überall die Zölle runterzufahren, mhm. haben mal ganz anders gedacht. Das ist immer die Frage, wie groß ist das Schiff, welche Ware habe ich geladen und welchen Ozean überquere ich gerade damit, mhm. wenn ich dann feststelle, welche Abschottungen brauche ich. Mhm. Auch die neuen Tiger, die großen neuen Tiger, Malaysia, Südkorea, die haben das längst begriffen. Mhm. Die öffnen sehr, sehr graduell. Und wir hängen da einem Dogma nach, das sich, noch einmal, 50 Jahre lang bewährt hat, mhm. aus deutscher Sicht, aber jetzt plötzlich zumindest gegen den größeren Teil
1: der Bevölkerung zurückschlägt. Mhm. Was ist denn zu sagen gegen das viel zu oft zu hörende Argument der Arbeitgeber, dass Norbert Walter, das ist der ja, ja. Chefwirtschaftsfachmann der Deutschen Bank, formuliert hat, also 20% Bruttolohnabschlag sind notwendig, um wieder Vollbeschäftigung zu bekommen. Was ist da dran?
2: Das muss er, müsst ihr dann auch machen. Das ist äh, ungefähr so logisch, wie die Österreicher, die gesagt haben, der Jörg Haider wird nie mehr als 15% bekommen, dann haben sie gesagt, nicht mehr als 25% und jetzt hat er schon 28% und sagen aber über 35% ja. wird er schon nicht kommen. Das kann man doch so nicht sagen. Wenn es wirklich so wäre, dass wir in einer tatsächlich globalisierten Ökonomie leben, dann müsste in der Tat, und Sie hören schon in vielen Konjunktiven, dass es ja das so nicht ist, dann müsste in der Tat ein deutscher Ingenieur, der jetzt seinem Arbeitgeber etwa 130.000 Mark im Jahr wert ist, eins zu eins antreten gegen einen tschechischen, der nur 20.000 kostet, oder gar einen indischen, der mit 7.000 Mark auskommen kann. Jetzt erstens wissen wir, dass die Produktivität sehr anders ist. Das Standort sich durch ganz andere Dinge definiert. Und das ist einfach so ein Lohnabschlag da oben drauf. Selbst wenn jetzt der Ingenieur sagen würde, okay, ich brauche nicht mehr 130.000, Bruttolohnsumme wohlgemerkt. Aber das ist ja. nicht das, was er netto ausbezahlt bekommt. Ähm, ich versichere auf 20 Prozent, wäre er immer noch drei bis viermal so teuer wie sein Nachbar in Tschechien. Das kann in manchen Bereichen genügen. Aber insgesamt ist das eine Milchmädchenrechnung, die ja auch wiederum nur dazu dient, hierzulande, man muss es so sagen, wie es ist, die Kapitalrendite zu erhöhen. Mhm. Da muss man ganz vorsichtig rangehen und sich schon einfach auch klar sein, dass vieles, was jetzt im Zusammenhang mit Globalisierung und als Zwangsläufigkeit diskutiert wird, halt die alte Geschichte ist. Wer kriegt den größten Anteil vom Kuchen? Das mhm. Finanzkapital, das Realkapital? oder die Arbeitnehmenden, wobei ich das sehr weit definieren würde mittlerweile. Viele kleine Selbstständige gehören viel eher zu der Seite, Beispiel schon erwähnt, Zulieferer Volkswagen, ja. Zulieferer BMW, Zulieferer andere Großkonzerne, gehören viel eher zum Bereich Faktor Arbeit als zum Bereich mhm. Unternehmer. Das ist ja auch eine, ein großer Schmäh, wenn ich das so sagen darf, der jetzt getrieben wird mit der Aufforderung, mehr Unternehmen und mehr Unternehmer zu gründen und jeder soll so ein kleiner Unternehmer werden. Da muss man ja aufpassen, was bin ich denn für ein Unternehmer, wenn ich in Wirklichkeit de facto nur auf Werkvertragsbasis einer Firma zuliefere mhm. und da in der Abhängigkeit stehe. Das ist die moderne Form eines Tagelöhners. Das ist nicht mehr der Unternehmer, wie man ihn hier aus dem mhm. Mittelstand gekannt hat.
1: Der Autor sagt ja, Globalisierung ist kein Naturgesetz. Ich sage dazu, sie ist allerdings auch nicht gottgewollt, denn sie wird von Menschen inszeniert, sie wird von ihnen gestaltet und von einigen wird sie regelrecht als Geisel benutzt. Und sie wird auch benutzt als Schlagwort, welches vernebeln soll und für alle möglichen Interessen herhalten muss aber auch, um sich gegenseitig hochzuschaukeln und unter Druck zu setzen. Der Wirtschaftsstandort Deutschland, dieses Schlagort, muss ständig dafür herhalten und die Politik macht sich zum Handlanger der Wirtschaft. Die Frage, warum ist es so ungemein schwer, die Menschen bei uns davon zu überzeugen und geht es vielen bei uns vielleicht noch zu gut?
2: Das ist immer noch die Frage, weil wir lange Zeit mit diesem Zusehen, mit diesem wachsenden Freihandel gut gelebt haben und wir jetzt erst langsam merken, dass es zu kippen beginnt und viele noch nicht verstehen, woran es liegt. Trotzdem, es gibt eine Alternative dazu, das soll jetzt nicht zu negativ werden. Und die Alternative heißt Europa, aber ein anderes Europa auch von der Berichterstattung her als das, was wir bisher wahrnehmen. Es ist eben nicht besonders wichtig, ob jetzt noch ein Vizepräsidentenposten mehr mhm. oder weniger in Straßburg, den deutschen zufällt und einer bestimmten Fraktion. Das Entscheidende ist, dass wir wahrnehmen müssen, dass der Wirtschaftsraum da würde ich sagen, mittlerweile zwangsläufig uns das gefällt oder nicht, zumindest Westeuropa umfasst, dass wir dringende Sozialkarte brauchen, dass wir vielleicht auch mal gleichzeitig Kundgebungen, ich würde es nicht mal Demonstrationen nennen, Kundgebungen brauchen in Lissabon, Madrid, Paris, Berlin, Bonn, Wien, Stockholm, ja, wo Leute mit dem gleichen Anliegen auf die Straße gehen, sich sichtbar machen und so auch den anderen Europäern vermitteln, oh, wir haben ja das gleiche Problem. Mhm. Es gibt nicht nur die Standortdiskussion Deutschland. Schweden ist ein Land, das wirklich in seiner eigenen Identität derzeit große Probleme hat, weil es genau die gleiche Debatte führt. Die sagen, oh, ja. wie konnten wir so lange von unseren Weltexporten gut leben und jetzt plötzlich mussten wir allein in den letzten vergangenen fünf ja. Jahren 290 Gesetzesanpassungen hinnehmen im Bereich der Sozialgesetzgebung. Ja. Das geht ans Eingemachte, das geht ans Selbstverständnis und führt leider auch in Schweden derzeit eher dazu, dass man sagt, na, vielleicht sollten wir schneller
1: wieder raus aus der Europäischen Union, als wir drin waren. Herr Martin, da wie dort hört man von den Einschnitten ins soziale Netz, die wir auch in Deutschland hier erleben, so wird es ja metaphorisch umschrieben und äh, ich habe aus Ihrem Buch eine Zahl mir rausgeschrieben, alle Sozialleistungen der Republik zusammengenommen kosteten im Jahr 1995 knapp 33 Prozent des Bruttosozialprodukts. 1975, 20 Jahre zuvor, war das genau das Gleiche, auch 33 Prozent. Man kann es ja nicht leichtfertig sagen, also die Soziallasten sind immer größer geworden.
2: Ja, nominal natürlich. Ja. Nominal Deutschland, Deutschland ist reicher ja. geworden, auch die Inflation. Eine Billion Mark pro Jahr, ne? Keine Frage. Nein, aber das ist, hat ja auch was mit diesem Paradigmenwechsel zu tun. 1975 hat doch kein Mensch hier davon gesprochen, dass der Sozialstaat unfinanzierbar mhm. wäre. 20 Jahre später wird das schon selbstverständlich angenommen. Ja, da ist was passiert. Da sind eben die gewaltigen Steuerausfälle hinzugekommen. Allein 50 Milliarden Mark 50 Milliarden Mark mhm. entgehen dem deutschen Fiskus auf der Grundlage von Dingen, die man früher noch Kavaliersdelikte genannt hätte. Ja, auch ein bisschen in Luxemburg Geld anlegen und da und dort. Aber auch aufgrund legaler Schlupflöcher, weil eben Belgien, weil eben Irland, und das meine ich jetzt nicht böse gegen Belgien und Irland, die versuchen ja auch nur mitzuhalten und ja. ihren Standort zu sichern, noch viel günstigere Möglichkeiten bietet, Kapital anzulegen oder zu wirtschaften. Diese 50 Milliarden Mark sind genauso viel, wie die Neuverschuldung des Bundes ja. beträgt. Also da, so wird dann der Sozialstaat unfinanzierbar. er wird natürlich auch immer schwerer finanzierbar durch die wachsenden Arbeitslosenzahlen, weil da natürlich nicht nur Beitragszahler verloren gehen, sondern eine Anzahl von Menschen, das sind ja jeweils Einzelschicksale, mhm. versorgt werden müssen. Es muss ihnen geholfen werden, mit denen man im ursprünglichen Konzept überhaupt nicht gerechnet hat. Aber da kann man auch nur wieder aufpassen, Achtung, Globalisierungslüge.
0: Ich noch noch kurz skizzieren und ist Deutschland wirklich von den Lohnkosten her so teuer? Jetzt ist die letzten zwei Jahre der Hauptmotor der Konjunktur der Export gewesen, nicht die Binnennachfrage. Denn die, die ihre Arbeitsplätze verloren haben, gehen ja als Nachfrage auch verloren. Und gehen die Überschüsse nicht in China zum Beispiel, nicht genauso in Rationalisierungsinvestitionen, wie sie hier in Rationalisierungsinvestitionen gehen.
2: Ja, mittelfristig stimmt es das natürlich, dass auch dort rationalisiert wird. Aber ich glaube mal, der Grundsatz ist, jawohl, es gibt eine Globalisierung, sie ist aber gar nicht so extrem. Es sind nur acht bis zehn Prozent des Warenverkehrs außerhalb der EU zu verzeichnen. Das heißt, es hat viel mit was mit dem hausgemachten Problem, mit Veränderung des Kräfteverhältnisses zu tun. Und tatsächlich ist es so, auch Deutschland als Einheit genommen profitiert weiterhin von der Globalisierung. Unsere Handelsbilanzen sind positiv. Die Frage ist dann eben immer nur, wer in Deutschland profitiert davon und in welcher Form. Und da gibt es diese, ich würde schon sagen, bedrohlichen Entwicklungen, denen man gegensteuern kann, wenn man sie mal überhaupt als Problem begreift und nicht immer nur so tut, als ob die Politik der Wirtschaft zu dienen hätte. Ich glaube schon, dass die Politik teilweise sich für zu wichtig genommen hat. Auch in Frankreich. In Österreich sowieso, in Deutschland teilweise auch. Aber das Gegenteil heißt wirklich, was wir jetzt erleben, das Kind mit dem Bad ausschütten. Und darum ist für mich auch der zentrale Satz in unserem Buch, wir brauchen wieder das Primat der Politik. Wir brauchen wieder einen strengen Schiedsrichter in einem Fußballspiel. Die Wirtschaft muss da nicht den einzelnen Spieler ersetzen. Mhm. Und wir brauchen auch klare Definitionen, zum Beispiel über Torgrößen. Es ist doch nicht so schwer zu sagen, unser Tor ist eben so groß, wie es ist und da kann nicht eine andere Mannschaft hergehen und das doppelt so groß machen und mhm. dann sagen, es ist immer noch Fußball oder gar den, den Ball mit der Hand ins Tor tragen. Darum mhm. ist zum Beispiel das wieder eine konkrete Politik übersetzt, einer zentralen Dinge natürlich auch, dass man wirklich dafür sorgt, dass Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit in den anderen Ländern, die jetzt mit dem Weltmarkt tätig sind, gegeben ist, dass man offensiv dagegen auftritt, wenn Siemens Etwa sagt, wir schließen ein Werk in Malaysia, wenn dort Gewerkschaften erlaubt werden und mhm. gehen lieber nach Vietnam. Nicht nur, weil man damit den malaysischen Arbeitnehmern die doch in Wirklichkeit auch das wollen, was wir hier wollen, und da ja auch ein Recht drauf haben, hilft, sondern weil man damit die Verwilderung der Sitten auch bekämpft. Nur das muss man eben immer im größeren Zusammenhang sehen. Und wenn man es im größeren Zusammenhang sieht, kann man da auch wirklich konkrete Initiativen setzen, in Europa und weltweit.
1: Meine Damen und Herren, drei Anruferinnen und Anrufer des heutigen Vormittags bekommen demnächst ein kostenloses Exemplar, die Globalisierungsfalle zugeschickt. Diesmal sind es Rolf Pohl und Ingrid Scheurer aus St. Ingbert und Susanne Piontek aus Klein-Petersdorf. Noch ein Anruf.
0: Ist es nicht so, dass man, so wie sich die Entwicklung im Moment dreht, gar nicht um eine Globalisierung herumkommt und dass unser Wohlstand, auch wenn diese Globalisierung nicht wäre, gar nicht zu halten ist, dass es nicht eigentlich von Vorteil ist, wenn sich die äh, Sachen alle aneinander angleichen, die ganzen Wirtschaften, und selbstverständlich müssen dann die Industrienationen zurückstecken. Aber ehrlich gesagt geht es uns nicht im Großen und Ganzen immer noch viel zu gut. Ist da nicht noch viel, wo man zurückstecken kann, um wieder auf ein vernünftiges Maß zu kommen?
2: Das ist immer sehr relativ, nicht, wenn Sie jemand in Indien erzählen, dass in Deutschland ein Facharbeiter 3.000, 3.500, 4.000 Mark Netto nach Hause trägt, dann hält er sie für einen Millionär. Wenn Sie hier aber in der Erwartung dessen, dass das so bleibt, sich ein Häuschen angekauft haben, Schulden haben, dann sind 500 Mark im Monat weniger, plötzlich eine ziemliche Katastrophe, weil mhm. Sie aus allen Systemen rausfallen und dann plötzlich eine teure Mietwohnung nehmen müssen. Also so etwas kann, glaube ich, nur graduell gehen. Und wäre es wirklich ein weltfairer Ausgleich säße ich hier als ziemlich mieser Wohlstandschauvinist. Ist aber nicht. Wir werden immer noch reicher und sicherlich gibt es große Brocken zu knacken. Mhm. Die Rentenversicherung ist eine, die Gesundheitskosten sind eine, aber davon wird ja derzeit nur geredet. Mhm. Die anderen Faktoren sind, dass wir auch aufpassen müssen. Es gibt auch sowas wie eine Belastbarkeitsgrenze einer Nation oder eines Kulturkreises, mhm. Würden wir jetzt ganz schnell sagen, okay, Globalisierung führt keinen Weg daran vorbei, wir machen einen großen weltweiten Ausgleich, dann würde hier nicht nur der jetzige Wohlstand und damit auch die Kaufkraft, die immer noch wichtig ist für die Unternehmen, man soll sie ja auch nicht ganz schlecht machen oder sagen, die brauchen uns überhaupt nicht mehr, dann hätten wir noch schlechtere Karten, jedenfalls vorläufig ist das nicht so, würden wir nicht nur das in den Keller fahren, sondern das ist doch auch klar, dass man einen, eine so brutale Anpassung nach unten nicht ohne politische Konsequenzen hinnehmen würde oder noch viel deutlicher. Ich glaube, wenn wir jetzt tatsächlich sagen würden, der kleinste gemeinsame Nenner ist der weltweite Nenner, dann würde uns hier die Demokratie flöten gehen und davon hätten auch die Länder in der dritten Welt nichts, mhm. weil ohne Demokratie hier, nur noch mit autoritären Systemen, könnten wir uns ja nicht einmal mehr einsetzen dafür, mhm. dass auch im Bereich der sozialen und ökologischen Mindeststandards weltweit endlich was getan wird.
1: Martin, wir können jetzt sehr leicht eine neue Stundensendung ankurbeln. Äh, wenn ich Sie frage nach der Bedeutung des viel äh, diskutierten und teilweise sogar berüchtigten Euro, der uns ja bevorsteht, kann der etwas bringen, zum Beispiel gegen die Kapitalverschiebung, die ja auch in Europa stattfindet, geht das Ganze ohne eine Angleichung der Volkswirtschaften in Europa? Das ist ja das Bedenken vieler. Menschen in Europa.
2: Der Euro ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, ist in der jetzigen Situation eine notwendige Notlösung. Der Außenangriff auf die Währungen, das haben wir beim französischen Front erlebt, wir haben es bei der schwedischen Krone erlebt, die über Nacht einmal sieben Milliarden Dollar verloren hat, das ist ja dann Geld, das von den Steuerzahlern bezahlt werden muss, macht es notwendig, dass wir da ein gemeinsames Schutzschild finden. Ein starker Euro, man kann das jetzt täglich, auch jetzt wieder am Samstag in der International Health Tribune nachlesen, wäre die Chance, eine wirklich weltweit bedeutsame Waffe zu haben, gegen den US-Dollar, der ja auch ganz gezielt von der amerikanischen Regierung als Handelswaffe eingesetzt mhm. wird. Das ist ihr gutes Recht. Die haben eben diese schiere Größe und den Nationalstaat, mit dem sie operieren können. Dass er mir insgesamt nicht besonders gefällt, steht außer Frage. Das Entscheidende ist nur, gelingt es uns, den Euro so abzufedern, zum Beispiel ein Gedanke nur mit Sozialquoten bezogen aufs Bruttoinlandsprodukt nach verschiedenen Ländern, dass er eben nicht zu den Verwerfungen im Arbeitsmarkt führt, oder nicht. Und ich glaube, das wird auch die entscheidende Frage sein, ob das Projekt Europa sich ins Positive wendet, endlich ein demokratisches, klar strukturiertes, soziales Europa wird oder in Wirklichkeit zerfällt, weil dann alle sagen, mit diesem unsozialen Haufen wollen wir nichts zu tun haben, aber das bedeutet Protektionismus und sogar Kriegsgefahr.
1: Sie haben es kurz vorhin erwähnt, das lässt sich schließen. Dieses Buch, die Globalisierungsfalle, ist nicht eine Abhandlung über bundesdeutsche Probleme. Nicht mal nur über europäische Probleme, denn die Übersetzung in 13 Sprachen heißt ja schon, es ist ein weltweites Problem. Und äh, ich muss Ihnen sagen, als Leser Ihres Buches, äh, ich habe selten eine so präzise, eine so auch gleichzeitig alarmierende Darstellung der komplizierten weltwirtschaftlichen Vorgänge gefunden, wie hier in dem Buch, das Sie zusammen mit Harald Schumann verfasst haben. Ja, es bleibt mir nur übrig, Ihnen Dankeschön zu sagen, dass Sie den weiten Weg nach Saarbrücken unternommen haben. Danke Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuhören. Ich nenne nochmal den Titel, die Globalisierungsfalle, der Angriff auf Demokratie und Wohlstand, worin er besteht, erfährt man in diesem Buch, erschienen im Romelt Verlag. Herzlichen Dank für die Einladung, ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Am nächsten Sonntag ist unser Gesprächspartner Peter Struck. Er ist selbst Lehrer und heute jetzt Professor für Pädagogik. Sein Buch heißt Die Schule der Zukunft von der Belehrungsanstalt zur Lernwerkstatt. Auf Wiederhören am nächsten Sonntag.